0: Ja, schön hier zu sein ähm, und in die Predigt einzusteigen. Letzte Woche haben wir schon begonnen, über die dritte Person zu sprechen, den Heiligen Geist, uns mit ihm zu beschäftigen. Und wenn wir Gott angucken, dann ist es ja Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn es gerade bei, bei Sohn und bei dem, Gott, dem Vater, da, da fällt es mir zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt es ein bisschen leichter mich auf die einzulassen weil, oder die auch kennenzulernen, weil ich sehe Geschichten in der Bibel, ich sehe Gleichnisse, die den Vater irgendwie erklären. Ich sehe das Leben von Jesus und habe irgendwie auch noch einen natürlichen Bezugspunkt zu einem Bruder, zu einem Papa, zu, zu unterschiedlichen Menschen. Aber wenn es um den Heiligen Geist geht, dann ist es manchmal zumindest für mich schwieriger äh, zu greifen. Doch wenn wir alle drei angucken da vorne, dann müssen wir feststellen, alle drei von denen sind extrem wichtig, weil sie alle drei eine unterschiedliche Rolle in unserem Leben haben. Und deshalb haben wir uns aufgemacht, letzte Woche den Heiligen Geist wirklich als, ihn als Person zu entdecken und zu erleben, wer er für uns ist und welche Rolle er spielt. Und letzten Sonntag habe ich euch hineingenommen in zwei Rollen, die der Heilige Geist in unserem Leben hat. Und die erste Rolle war, dass der Heilige Geist eine entscheidende Rolle beim Start unseres Lebens mit Jesus spielt. Er ist der, der uns zu Jesus zieht, der uns Jesus groß macht, der uns, uns hilft oder der, der dieses neue Leben in uns beginnen lässt, der uns zeigt, so wie man das gerade in der Fässerstelle gelesen hat, wow, zu was für einem Leben wir berufen sind. Aber dann lässt er uns nicht nur einfach alleine, sondern er begleitet uns in diesem Leben. Das ist seine Rolle. Und jeder, der je an Jesus glaubt, jeder, der Jesus vertraut, der hat diese Person, diesen Heiligen Geist in sich. Und das sind einfach gigantische Nachrichten. Das sind, ist wirklich genial. Und wir haben letztes Mal dieses Bild, habe ich dieses Bild verwendet, wie so ein T-Shirt, das durchdrungen ist von Farbe. So, so wohnt der Heilige Geist in uns und wir sind durchdrungen von ihm. Dürfen ihn besser kennenlernen und so, so wie wir es gerade auch gebetet haben, wir dürfen ihn jetzt in unserer Welt sichtbar machen und die Frucht des Heiligen Geistes spielt da auch eine Rolle. Das war das Erste. Das Zweite. Was der Heilige Geist für eine Rolle spielt, ist, dass er uns erfüllt mit Kraft, dass wir den Auftrag Gottes ausführen können, Auftrag Gottes leben können. Und selbst wenn wir an das Leben von Jesus schauen, dann hat er auch diese Krafterfüllung gebraucht. Jesus wurde vom Heiligen Geist empfangen, das wissen wir, der hat den Heiligen Geist die seine, seine ganze Kindheit hindurch, sein ganzes Leben hindurch. Und trotzdem sehen wir in der Bibel diesen Moment der Krafterfüllung, wo bei seiner Taufe der Heilige Geist auf ihn kommt und ihn, ihn befähigt mit der Kraft und dann geht es in seinem Leben los. Und dann, dann lesen wir eine Geschichte nach der anderen. Wow, was für ein faszinierendes, erstaunliches, Leben Jesus hatte. Aber wisst ihr, Jesus hat nicht nur in der Kraft gelebt und diese vielen Wunder vollbracht, damit wir nur lediglich über ihn staunen, sondern Jesus wollte all das, was er, er hatte und wie er gelebt hatte, auch uns ermöglichen und in uns reproduzieren. Das wollte er. Und wie hat er das gemacht damals? Da hauchte er seine Jünger an, Johannes 20, und hat gesagt, empfangt Heiligen Geist. Und gleichzeitig, kurze Zeit später, sagt er dann noch was anderes. Er sagt, und wartet, da ist eine Verheißung für euch und für uns, dass er uns mit seiner Kraft erfüllen möchte, uns ausstatten möchte, ausrüsten möchte, befähigen, was wir so manchmal theologisch mit der Taufe des Heiligen Geistes bezeichnen. Und diese Verheißung, die Jesus seinen Jüngern damals weitergegeben hat, die ist tatsächlich erfüllt, wurden, wurde, die wurde tatsächlich erfüllt, jetzt sind wir deutsch, gell? vor 2000 Jahren, an Pfingsten, da lesen wir nämlich, ähm, ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen und das ist dann tatsächlich passiert, ähm, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, heißt es da, werdet ihr mit, der, mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Hier in Jerusalem, da wo ihr auf das wartet, was hier gerade erfüllt werden soll, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Erde, überall hin. Das ist die Kraft, die euch befähigt, meinen Auftrag zu erfüllen. Und dann wurde die Verheißung erfüllt, dann kam Pfingsten, nee, ist nicht drauf. Und, und Pfingsten war dieses, dieses Ereignis, diese Erfüllung der Verheißung, dass der Heilige Geist ausgegossen wird auf jeden einzigen einzelnen Menschen. Ein konkretes Datum in dieser Geschichte, in unserer Geschichte. Doch dieses, diese Pfingsterfahrung, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die möchte sich multiplizieren in jeden Menschen heutzutage. Und die, die Zusage, die Gott uns gegeben hat oder sein, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, die gilt wirklich für alle Menschen. Ähm, nicht nur für ein paar wenige, sondern wirklich für alle, für jeden. Gottes Gabe möchte jeden erfüllen, möchte jeden befähigen. Der Heilige Geist möchte jeden von uns in unserem Leben führen. Und genau dieses erfüllt werden, dieses befähigt werden, dieses Ge geführt werden durch den Heiligen Geist, da gab es eine Person, die das in einer unwahrscheinlich starken Weise erlebt hat, und das war Philippus. Philippus, gibt es ja mehrere in der Bibel, hier geht es um den sogenannten Evangelisten, der ganz früh zur Gemeinde dazugestoßen ist. Erste Gemeinde in Jerusalem und als die Gemeinde unter Druck kam, ja, als Johannes und Petrus gefangen genommen wurden, äh, den, Dingen, äh, den Dingen angedroht wurde, wir, wir bringen euch um, da kam die Gemeinde wieder zusammen und hat gebetet und Philippus war dabei und er hat erlebt, wie die Kraft Erfüllung dort sich wiederholt hat und er war mitten Teil davon. Und dann war er, er Teil dieser explosiven, ja, explosiven Gemeinde, die gewachsen ist. In wenigen Tagen und Wochen, über 5000 Leute, da kamen ständig Leute dazu, ich weiß nicht, was die Jünger gedacht haben, oh Mensch, schon wieder Speisung der 5000, jetzt müssen wir die schon wieder organisieren. So viele waren da zusammen und das war richtig herausfordernd, das Ding zusammenzuhalten und, und das zu organisieren, weil wie immer, gibt es ums Essen, gibt es Schwierigkeiten und dann haben die gesagt, hey, die Apostel, die Zwölf, die können sich doch nicht ums Essen kümmern, wir brauchen andere, die sich ums Essen kümmern und sie haben verschiedene Leute gefunden, der eine war der Stephanus, einer von sieben und der zweite von sieben war der Philippus, einer der Diakone. Aber dann machte der tatsächlich der hohe Rat seine Androhung wahr, haben den Stephanus geschnappt, gefangen genommen, gefoltert und gesteinigt. Und das war der Moment, wo eine unwahrscheinlich große Verfolgung losbrach. Und was ist passiert? Außer die Apostels, alle sind geflohen. Und die Bibel sagt uns, dass, dass gerade Philippus vom Heiligen Geist geführt wurde in die bedeutendste Stadt in Samarien. Und da in dieser bedeutendsten Sta Stadt, da hörten ihn Scharen von Menschen zu, die guten Nachrichten, hörten zu, wie er die gute Nachricht mitteilt. Und sie waren beeindruckt. Das, was die Krafterfüllung möglich machte, er gibt uns Kraft, Zeuge zu sein. Das haben Menschen erleben dürfen. Erleben dürfen, wow. Meine, der wird gerade verfolgt, der kommt gerade aus dieser Situation, ist in Herausforderung. Er steht hier und redet von Jesus und das hat, uns, hat die total tief beeindruckt. Aber es war nicht nur, dass sie, sie vom Hören beeindruckt waren, es ist nämlich noch was anderes passiert. Diese gute Nachricht wurde bestätigt von Zeichen und Wundern. Wir lesen, dass Menschen frei wurden, dass Kranke, dass die heil wurden. Wunder, die, die Gott durch Gaben, durch Wirkungen, durch Philippus gewirkt hat. Und die Menschen waren fasziniert, die haben sich reihenweise, haben die sich Gott angeschlossen. Und unter diesen Menschen, da war ein besonderer Mann, den nannten sie Simon den Zauberer. Simon, der Zauberer wurde, ähm, hatte auch ein paar Titel, die Kraft Gottes in Person. So haben die Leute über ihn gedacht. Das ist einer der Gottheiten hier und er hat die ganzen Menschen mit seinen Zauberkünsten in Bann gehalten. Ihm hat die Show dort gehört in, in der Stadt und auf einmal kam Philippus. Und interessanterweise fing er gar nicht an, mit dem irgendwie zu argumentieren, sondern er war so beeindruckt. Simon war so beeindruckt, dass er einfach staunend zugesehen hat, was da passiert und nicht nur staunend zugesehen hat. Simon hat am Ende sein Leben Jesus anvertraut, ließ sich taufen. Und dann ließ, hier lesen wir, dieser Simon, dieser Zauberer mit seinen Künsten, der rückte nicht mehr von der Seite von Philippus. muss unglaublich gewesen sein, was da passiert ist. Und weil es so, weil weil so unglaublich war, was da passiert ist, ist diese Nachricht zurückgegangen nach Jerusalem. Und dort haben sich dann Johannes und Petrus aufgemacht und haben gesagt, wir müssen jetzt mal hin und mal gucken, was hier stattfindet. Und als sie gekommen sind und gesehen haben, was da stattgefunden hat, wird, den, wird, 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 äh, wird den Petrus und Johannes wird eins, eins gleich klar, noch niemand hat für diese Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die Christen wurden, die Jesus nachgefolgt haben, noch niemand hat für die Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes gebetet. Und was machen sie? Sie legen ihnen die Hände auf und die Menschen empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Und so wie wir das im ganzen Neuen Testament lesen, das sind Dinge, sichtbare Zeichen passiert. Menschen haben Gott gepriesen, ein paar andere haben in Sprachen gebeten und so weiter und so weiter. Könntest du mal nachlesen, was da alles passiert. Und als, als, dieser, als Simon das gesehen hat und gemerkt hat, wow, was passiert hier? Mund offen, das kann doch nicht wahr sein. Was hier passiert? Könnt ihr, euch, könnt ihr euch vorstellen, was man mit diesem Doping oder auch immer was das ist, an Geld verdienen kann? Petrus, Johannes, was muss ich euch zahlen, damit ich die Lizenz dafür bekomme? Und, und dann sagt er, sagt er ihnen, gebt mir Anteil an dieser Kraft. Ich möchte es auch. Das, was ihr tut, hier mit dem Hände auflegen und all das, was passiert, das würde ich gerne auch tun können. Und wenn ich das mache, ich möchte die Lizenz, damit das bei jedem funktioniert, dem ich die Hände auflege, dass er die gleiche Kraft erlebt. Das wünsche ich, das wünsche ich mir. Und wisst ihr, was die Reaktion von Johannes und Petrus war? Die dachten: Was? Was? Sag mal. Und was sagen sie? Zur Hölle mit dir und deinem Geld! Wir müssen mal vorstellen: Petrus und Johannes. Die Geheiligten zur Hölle mit dir und deinem Geld. Sag mal, spinnst du, Simon, alle Tassen noch im Schrank? Du, das gibt's doch nicht. Du, sag mal, das funktioniert hier anders. Bei Gott funktioniert es anders, zu denken, das, was Gott uns schenkt, das könne man kaufen, damit kann man irgendwie Geld machen. Ähm, time out. Ja, also hier, vergiss es. Es geht nicht. Also der war wirklich in Trouble, weil er plötzlich in Gedanken war, die gar nicht geht. Weil das, was, womit Johannes und Petrus mit dieser Frage konfrontiert haben, von Macht, das war eine Frage, ich möchte die Macht haben. Das war eine Frage von, hey, ich will hier groß rauskommen. Ähm, hier, das geht um meinen Eigennutz. Ich will hier Geld machen und Ich-Bezogenheit. All diese Sachen, die haben nichts, rein gar nichts mit dem Heiligen Geist und den Gaben des Heiligen Geistes zu tun. Bei Gaben, da gibt es eine Motivation und das ist immer Liebe. Hör dich das mal an und wir kennen das von, von anderen Stellen, wie, wie Paulus schreibt: Wenn ich in Sprachen rede, und jetzt liste da ein paar Gaben aus: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich sogar Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir alles nichts. Krasse Worte. Krasse Worte, die uns hinterfragen lassen bei allem, was wir tun. Was treibt uns wirklich an? Ist es Christus? Ist es seine Liebe? Was treibt uns an? Und die Worte, von denen ich gerade, die ich gerade ähm, vorgelesen habe, die sind Teil des ersten Korintherbriefs. Ein Brief, den Paulus geschrieben hat, aufgrund von ein paar Fragen, die die Christen in Korinth hatten. Aber so wie das bei Paulus ist, der sagt, das sind zwar eure Fragen, aber ich habe ein paar Themen, wenn ich gerade schon am Brief schreiben bin. Da gibt es ein paar Themen, die sind mir sehr wichtig, und ähm, ich nutze mal den Brief, um euch diese Themen auch mitzuteilen. Und eine dieser Themen, die Paulus so wichtig war, da geht es genau um die Gaben und die Fähigkeiten. Er sagt, ein weiterer Punkt, von dem ich in Bezug auf euch gehört habe, liebe Geschwister, das sind die Fähigkeiten die uns durch Gottes Geist gegeben sind. Und er sagte, wow, es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Es geht um Gaben und Fähigkeiten. Leute, das ist ein wichtiges Thema. Und warum ist es so wichtig? Weil es ein paar fundamental wichtige Prinzipien gibt, die jeder in Korinth, aber auch darüber hinaus in Bezug auf Gaben und Fähigkeiten wissen sollte. Das erste, erste Prinzip, das haben wir uns ja gerade angeguckt, dass die Liebe die Motivation ist. Bei allem, was wir tun, ist Liebe die Motivation. Das zweite Prinzip, das wichtig ist bei Gaben, liebe Korinther, um Paulus zu nennen, ist, sei ganz du selbst. Sei ganz du selbst. Weil es kommt dann gleich später, er sagt er nämlich bei jedem von euch, jeder, der hier sitzt, alle, ob hier vorne, in der Mitte, rechts, links, da hinten, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Bei jedem. Das Wichtige ist, es zeigt sich bei jedem. Hier kann keiner sagen, nee, bei mir zeigt sich nicht. Nee, es zeigt sich bei jedem. Aber es zeigt sich bei jedem auf eine andere Art und Weise, von dem er Leute vergesst es, euch zu vergleichen. Wenn ihr ein Rezept wollt für ein furchtbares, unfreies Leben, wenn ihr das haben wollt, dann vergleicht euch. Ihr könnt das furchtbarste Leben haben, das ihr euch nur vorstellen könnt. Es fängt an, wenn wir uns vergleichen mit anderen. Doch womit hat uns Gott befähigt? weiter ein paar, oder genau davor, ein paar Verse davor, da schreibt Paulus folgendes. Es gibt viele verschiedene Gaben, sagt er da, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Dann geht er weiter und sagt, es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle, diese Kräfte, in uns allen, in dir und mir, wirksam werden. Was Paulus hier macht, ist, er gibt uns, könnte, gibt uns eine Art von drei Kategorien, in die all die unterschiedlichen Gaben, die wir in der Bibel finden und Listen an unterschiedlichen Stellen irgendwie kategorisiert werden können, als eine Möglichkeit. Verschieden bedeutet hier, ja, Menschen. Bei Menschen findet es unterschiedliche Ausprägungen und in der Gesamtheit ist alles da. Wenn Paulus ganz am Anfang an die Korinther schreibt, ganz am Anfang seines Briefs sagt er, hey, bei euch sind alle Gaben, sind die vorhanden. Alles ist da, was ihr braucht. Ihr könnt den Reichtum dadurch erleben. Es gibt also diese drei Dinge nochmal, Gnadengaben, Charismen, Geschenke von Gott. Die finden wir hier in Römer beispielsweise. Dann gibt es diese Dienste, Diakonia, da kommt dieses Wort Diakonie her, das hat was mit einer Aufgabe in unserer Gemeinschaft zu tun. Und dann geht es um Wirkungen. Das ist einfach das gnädige Wirken Gottes durch uns für andere Menschen. Und bei all den Dingen hier müssen wir feststellen, das ist nicht nur optional für manche, das ist für alle von uns. Wir alle sind begabt, wir alle sind befähigt wurden von Gott. Daher möchte ich euch bitten, entdeckt es. Entdeckt das, wie Gott euch befähigt hat. Aber entdeckt es nicht nur. Trainiert es und entwickelt es. Wisst ihr, wie man das am besten macht? Man probiert es einfach aus. Man probiert es aus und guckt, wie es andere machen. Und streckt euch nach Gaben aus. Das ist das andere, wo wir tatsächlich tun dürfen: nicht so hoch. Nur die zwei und auch noch die. Wir dürfen uns ausstrecken nach mehr. Gnadengaben nochmal, das sind Dinge, die sind, Gott hat uns in einer Art und Weise geschaffen und wir dürfen entdecken, wie wir sind. Er hat Gnadengaben, Gaben in uns schon hineingelegt. Und vielleicht das eine ist, ist das Vergleichen, aber lasst mich auch sagen, manchmal haben wir eine Gabe und eine Fähigkeit und dann denken wir, das muss dem anderen doch auch leicht sein, oder kann doch jeder über Jesus reden, oder? Einfach Sauna mieten über Jesus reden, <lacht> ähm, solche Sachen kann doch jeder. Und das Wichtige ist: Das Bild, das Paulus hier zeigt in Bezug auf die Gaben, er sagt: Wir sind ein Leib mit ganz unterschiedlichen Gaben. Und ich kann euch sagen: Eure Gaben sind immer in der Minderheit. Ja, der Körper besteht nicht nur aus hauptsächlich Augen oder Fingern oder was weiß ich, sondern eure Gabe, ihr mit eurem Profil, ihr seid in der Minderheit. Also projiziert nicht das, was ihr habt, einfach auf andere. Genau das andere ähm, ist vielleicht noch geschwind zu den Diensten. Das, das, Im Epheserbrief heißt es mal, dass Jesus der Gemeinde unterschiedliche Gaben geschenkt hat die Apostel, die Propheten, die Evangelisten, die Lehrer und die Hirten. Und es wird manchmal als fünffältiger Dienst bezeichnet. Und daran, daran glauben wir. Wir glauben, dass wir das brauchen. Allerdings sind es für uns keine Titel. Wir drucken das nicht auf die Visitenkarten. Ähm, deshalb bin ich auch ganz froh, dass ihr mich einfach nur mit Bastian ansprecht und nicht mit irgendwas Komischem. Ähm, weil das was, wir, das, was wir brauchen, ist die Aufgabe da drin. Weil mir hilft es wenig zu dem... Doktor der Medizin zu gehen, dass er den Titel hat, wenn er mir nicht hilft, gesund zu werden, dann braucht es braucht nicht und genauso ist es auch in dem, in dem Bezug, eine konkrete Aufgabe, Menschen zuzurüsten und die dritte Kategorie vielleicht, da noch ein, eine kurze Sache, wir haben vorher auch mal was von Mars gehört, das ist nämlich diese, diese Gaben, beispielsweise der Prophetie oder der Unterscheidung von Geistern, die sind gegeben uns in einem gewissen Maß. Das ist das eine, mit dem sie verbunden sind. Das andere, mit was sie verbunden sind, ist die Freiheit, die wir dem Heiligen Geist geben, tatsächlich durch uns zu wirken. Und es, da bin ich selber herausgefordert, auch in meinem Leben, wenn ich in Situationen bin und irgendjemand krank ist oder ich jetzt wüsste, wow, möchte ich mich jetzt öffnen, damit der Heilige Geist wirklich durch mich auch reden kann zu anderen Menschen, Stichwort Prophetie, ähm, bin ich dann bereit, dass, es tatsächlich, dass er das tatsächlich darf? Wie weit öffne ich mich persönlich? Wie, wie viel Freiheit gebe ich dem Heiligen Geist wirklich durch mich zu wirken? Das ist eine Entscheidung, die wir treffen dürfen, um sowas auch, auch zu erleben. Und jedes Mal, sind wir da auch in der Spannung drin? Das wissen wir ja. Wenn wir dann uns aufmachen und für jemanden beten, der gerade krank ist, ist, soll ich wirklich, soll ich nicht? Oder, oh Gott, jetzt möchtest du dem was sagen und jetzt habe ich irgendwie einen Eindruck und irgendein Bild oder irgendein Bibelfers, jetzt gehe ich hin und es ist jedes Mal die Spannung. Wie wird er mich angucken? Wie wird es sein? Und in dieser Spannung einfach zu leben. Wir haben gerade von, von Leib gesprochen. Unser Leib hier, Besteht momentan circa aus 100 Partnern. Doch wisst ihr was? 100 ist nicht gleich 100. 100 ist nicht gleich 100. 100 Leute sind nicht gleich 100 Leute. Wisst ihr, Es gibt 100 Leute, die sind zusammen alt geworden. Die drehen sich nur noch um sich selber. Die gucken nur noch, dass sie das Gebäude, das sie bereits abbezahlt haben, in Schuss halten. Solche 100 Leute gibt es. Dann gibt es andere 100 Leute. 100 Leute, die in voller Leidenschaft leben, in der Bestimmung Gottes für ihr Leben. Die sich entwickeln, die sich gegenseitig voranbringen, die Neues wagen, die innovativ sind, damit das Reich Gottes vorankommt. 100 sind nicht gleich 100. Ich bin froh Teil von solchen 100 zu sein, die sich entwickeln, die teil, sich als Teil von was Größerem sehen und die vorangehen. Und zu uns 100, die wir miteinander auf dem Weg sind, möchte ich in Bezug auf das Thema Gaben und Befähigung noch kurz drei Prinzipien verwenden. Deshalb will ich gar nicht reingehen, und das ist die Gabe, und das ist das, und das ist das. Sondern kurz noch mal drei Prinzipien, die mir wichtig sind für unseren Weg als 100 nach vorne. Das, das dritte Prinzip, nachdem Motivation ist Liebe und sei ganz du selbst, ist das dritte, sei ein guter Verwalter. Das Ding, was Gott dir geschenkt hat, das gehört dir nicht. Dir gehört grundsätzlich sowieso nichts, was du hast. Wenn wir wirklich das aus der Perspektive Gottes verstehen, dass wir mit allem, was wir sind, alles, was wir haben, Verwalter sind und was Gott dir anvertraut hat auch an Gaben und Fähigkeiten bitte buddel kein Loch und schaufel lange um das Ding irgendwie zu vergraben sondern setz es ein warum? in 1. Petrus heißt es jeder soll jeder nicht ein paar nur jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Wisst ihr, jeder darf mitmachen, in was? Dem anderen zu dienen, in den Gaben, die wir haben. Und was passiert da euch? Für alle ist es ein Gewinn. Es, ist, es wird sichtbar, die Gnade Gottes, durch das, was du tust. Wisst ihr mit dem, dass Gott uns was geschenkt hat, dass er uns was anvertraut hat, wisst ihr, was damit kommt? Eine Verantwortung anderen gegenüber. Eine Verantwortung anderen gegenüber, die Gaben einzusetzen, weil Gott hat die Gabe nicht für dich gegeben. Alles, was du an Gaben hast, ist anvertraut für den Einsatz für andere. Du hast eine Verantwortung damit und geh mit der Verantwortung um und ich hoffe, wir können uns in einer guten Art und Weise da auch herausfordern, das zu nutzen, was Gott uns geschenkt hat. Das war äh, das dritte, das vierte Prinzip, was mir wichtig ist, noch kurz zu nennen, ist, stelle dir großartige Fragen. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen guten Fragen und großartigen Fragen. Wisst ihr, was eine gute Frage in Bezug auf Gaben ist? Ist die Frage, wie entwickle ich meine Gaben? Ist eine richtig gute Frage. Wisst ihr, was eine großartige Frage ist? Eine großartige Frage ist, wie entwickeln wir andere in Gottes Gaben? Das ist eine großartige Frage. Und lasst uns großartige Fragen stellen. Lasst uns nicht bei der ersten Frage stehen bleiben. Und die ist wichtig. Die ist wichtig, dass wir es entdecken, dass wir uns da drin entwickeln. Aber wir brauchen, wir brauchen Leute, die die zweiten Fragen stellen, weil wir nicht nur eine Ansammlung von irgendwelchen Individualisten sind, die in ihren Gaben leben, sondern wir sind Teil eines Teams. Und ich weiß nicht, ob ihr guckt ja auch manchmal Fußball und die ganzen Sachen. Auf den Trikots, auf den Teamtrikots, da steht vorne das Team. Und erst hinten steht die Nummer. Wenn wir also anrennen, sehen die Leute das Team. Wenn du wegrennst, da sehen sie nur deine Nummer. Nee, das, <lacht> ja, das ist die Idee. Wenn wir andere trainieren, wisst ihr, was passiert? Das Team wird besser. Das Team wird besser. Und Wir müssen, wir müssen lernen. Auch in dem Bezug, anstatt selber der Held zu sein, ein Heldenmacher zu werden. Heldenmacher zu werden, indem wir andere anfeuern, andere entwickeln. Wie funktioniert es, Heldenmacher zu sein? Es funktioniert, Gaben in anderen zu entdecken. Entdecken ist cool. Manchmal sehen wir Dinge. Wir reden nur nicht drüber. Bisschen ja Schwabe aber in anderen wirklich das Gute zu entdecken und dann es auch ihnen zu sagen, ihnen zuzusprechen. Und wenn du merkst, da ist einer, der hat ähnliche Fähigkeiten, ähnliche Gaben wie du, warum nimmst du denn nicht einfach, einfach stärker in, in eine Beziehung mit dir und gehst mit ein, zwei, maximal drei Leuten enger in Entwicklungsschritt, Entwicklungsweg zusammen? Weil wisst ja manches, und das ist bei... Beim Thema Gaben, ganz arg wichtig, das lernt man doch nicht in Büchern, oder? Das lernt man, indem, indem man es aufsaugt. Indem man so eng zusammen ist, dass man einen Abrieb hat, weil die Schultern einen Abrieb produzieren. Dann nimmt man den Geruch auf, wie auch immer. Man saugt das auf von anderen Menschen. Und da lade ich euch ein, wirklich das zu tun. Und das dritte, was mir, oder das fünfte Prinzip, was mir noch wichtig ist zu sagen schaffe Raum für Fehler. Du bist im Auto unterwegs und du siehst vor dir so ein Schild hinten kleben an einem Auto mit Fahrschule oder ein Dreieck im Auto, Anfänger. Was machst du? <lacht> Hupen, Fluchen, wie auch immer. Das, was euer, euer Pastor macht. Nee, ich halte Sicherheitsabstand. Ich halte Sicherheitsabstand, weil ich weiß, hier könnten Bewegungen passieren, die nicht so ganz natürlich sind. Da könnten Dinge passieren. Ich rechne einfach mit Fehlern. Ich lasse Sicherheitsabstand. Und wenn... Wenn irgendwas falsch läuft, blub, abgewirkt, ach, dann kann ich einfach nur lächeln. Nicht auslachen, ich lächle nur einfach und ich weiß, ich habe Sicherheitsabstand ge ge gehabt. Und wie machen wir das mit Leuten, die bei uns anfangen? Die anfangen, ihre Gaben zu trainieren, die plötzlich merken, wow, Gott hat mir hier was anvertraut, ich darf jetzt einen Entwicklungsweg gehen. Schaffen wir den gleichen Freiraum für diese Menschen wie im Straßenverkehr? Wisst ihr, wenn Leute merken, irgendwie, Gott kann sie benutzen, um zu anderen zu, sprechen. Kann sie, äh, zu anderen zu sprechen, kann sie benutzen, um zu leiten oder zu lehren oder eines der vielen Sachen, schaffen wir den Raum, dass sie Fehler machen können, weil die brauchen sie in ihrem Entwicklungsprozess, um, um da zu reifen, auch in diesen Gaben. Und das, ich weiß, da steckt immer eine Spannung drin, in dem Ganzen, aber lasst uns wirklich uns um Leute stellen, die sagen, hey, ich habe hier was von Gott geschenkt bekommen, ich möchte es einsetzen für andere und lasst uns um die Leute stellen und einen Raum schaffen, damit wirklich Freiheit auch da ist, Fehler zu machen. Lasst uns zu Heldenmachern werden. Lasst uns im Thema Befähigungen zu Heldenmachern werden. Weil wisst ihr, jeder von euch jeder von euch ist einzigartig begabt. Und das, was ich euch einfach nur sagen wollte heute Morgen, ist, dass das Wissen um eure Begabung ohne Anwendung euch frustrieren wird. Aber es ist unglaublich schön, die Fähigkeiten auszuleben, die Gott uns anvertraut hat. Das ist unglaublich schön. Wisst ihr, was noch schöner ist? Anderen Menschen zu helfen, die Fähigkeiten, die Gott ihnen anvertraut hat, zu leben, ein Heldenmacher zu sein und das, das wollen wir wirklich sein, auch als Gemeinde hier, wenn, wenn du Teil hier von Doxadeo bist, dann ist es nicht nur einfach, dass man hierher kommt und irgendwie die Gaben und Fähigkeiten der anderen genießt, das ist schön, das machen wir, das dürfen wir, aber es ist ein Raum hier, wo wir uns selber auch einbringen dürfen, die Gaben zu entwickeln, um wirklich einen Unterschied für das Reich Gottes zu machen, wo Gott uns hingestellt hat, aber auch eben um andere zu entwickeln. Andere zu entwickeln, das bedeutet auch, Stadtgestalter zu sein.